0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara
1: Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el programa Metiendo la Cuchara y como no es de costumbre parto yo hablando y no mi compañera Sonia Rivas que en este minuto... No nos acompaña hasta el Gaita Salud, pero esperamos cierto que esté disponible prontamente para volver a meter la cuchara con nosotros. Así que doy la bienvenida a mi contertulio, mi amigo Sebastián Tobar, y en los controles a nuestro amigo eh, Cristian Blau. ¿Cómo está, Sebastián?
2: Hola, Francisco, ¿todo bien? Sí, pues extrañando a Sonia, pero bueno, esperemos que se recupere pronto para que pueda seguir eh, bañándonos de su, de su sapiencia
1: de su sabiduría, cierto. De su hoy sabiduría se le echa de menos, así que esperamos que te recuperes pronto, Sonia. Bueno, eh, bueno, como es de costumbre, vamos a traer los ricos sabores, cierto, eh, los productos del campo y, y sobre todo las preparaciones que están hoy día tan de moda y que buscamos en este programa, cierto, eh, revalorar, cierto, y, y poder llegar de alguna manera a a las casas de una manera más sencilla, ¿cierto, Sebastián? Y para el día de hoy vamos a hablar de técnicas de conservación de los alimentos, que es una cosa que estamos en plena temporada, en donde hay muchos productos, ¿cierto?, que están disponibles eh, y podemos sí. ocupar distintas técnicas, metodologías, ¿cierto?, y por lo demás muy sencillas, ¿cierto? Y para entrar en ese tema, te quería preguntar, Sebastián, para que también tú nos entregues tu sapiencia, ¿qué son los encurtidos y qué ejemplos podemos dar para que podamos introducirnos en este tema?
2: Sí, cuando, cuando hablamos de, de conservación de alimentos, eh, es inevitable no referirnos a los encurtidos. ¿eh? Eh, es un producto muy, muy antiguo. Eh, se, se utiliza hace muchísimo tiempo y ha perdurado por, por su por en definitiva, su, su éxito. ¿eh? Por, por lo bien que quedan los alimentos al momento de, proces de, de generarles este proceso. Cuando hablamos de curtido, lo más probable es que nos refiramos a un alimento que ha sido conservado en, en un ácido, ¿ya? Hab habitualmente, habitualmente, nosotros no, cuando hablemos de ácido, nos vamos a referir a un vinagre. Lo más probable es que estemos frente a un vinagre. Puede andar una que otra receta por ahí, eh, en relación a, a eh, jugo de limón, tal vez algún otro tipo de ácido, pero lo más habitual es que utilicemos vinagre. Y entonces, eh, generalmente va el producto ser conservado en este vinagre va a absorber todos los sabores de este vinagre y del de resto de los ingredientes que le coloquemos y va a poder mantenerse en el tiempo por ende vamos a poder conservar un alimento que de otra manera tendríamos que consumirlo rápidamente porque si no se nos echaría a perder entonces eh, el encurtido es un, es un alimento que ha sido se ha generado un proceso por medio de ácidos y el ácido permite que este alimento se mantenga en condiciones de ser consumido por, por muchísimo más tiempo. Oye, y fíjate
1: que esto es súper tradicional por lo demás, y está habitualmente en nuestras mesas, y tenemos ejemplos muy, muy cercanos, ¿cierto? como por ejemplo la famosa cebolla escabeche, eh, como uno de los clásicos, pero la verdad que también hay muchos, y eh, a mi juicio creo que... Eh, lo familiarizado que estamos con ellos es de las compras que hacemos de productos que vienen en bolsitas ya vienen procesados desde la industria, ¿cierto? Pero son también muy simples de realizar en casa. Entonces tuviste una definición bien importante que tiene que ver con una condición de preservación que es básica en los alimentos, que es el cambio del de pH, que comúnmente nosotros lo asociamos a la acidez. Y como tú bien decías, se logra con vinagre, pero también hay algunas mezclas, ¿cierto? Que nosotros podemos ir haciendo combinaciones para ir sacándole partido a este tipo de productos. Eh, y ahí podríamos a tener un listado bastante amplio de, de condimentos, ¿cierto? Y incluso introduciendo el factor eh, de dulce para poder hacer cierto un cultivo.
2: Claro. Eh, lo, lo más probable es que si nosotros tomamos un alimento y le echamos vinagre y esperamos, no vamos a obtener el resultado que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Pero es la combinación de factores, por un lado el ácido, el vinagre y, y eh, condimentos, especies aromatizantes, saborizantes que generan un resultado final que es el que nosotros estamos, acost estamos acostumbrados. Por supuesto que en nuestro país el más, tal vez el más común o el más conocido es la cebolla en escabeche, ya muy, muy, eh, un producto muy nuestro, eh, no no se ve, no se ve como la nosotros como nosotros la conocemos no se ve en el resto del mundo una cebolla en escabeche eh, la la que podría podría asemejarse a ella sería la, una cebollita perla que viene ah las la que
1: vienen exacto
2: ¿no? esa esa nosotros podemos verla en el resto del mundo eh, y que tiene características similares a nuestra cebolla en escabeche perla nuestra implica que sea una cebolla un poco más grande y implica eh, estar preparada con un vinagre rojo ¿ya? Eh, un vinagre que la tiñe y que le da un sabor muy característico entonces es muy muy nuestra el siguiente producto que también nosotros está muy presente en nuestro país es el es el picle el picle como nosotros lo conocemos aquí en chile eh, estamos muy habituados a consumir la coliflor la zanahoria y el pepinillo en en curtido, ya que es el picle que nosotros conocemos y con el picle nosotros preparamos también una, una receta o una, una preparación muy muy habitual que es la pichanga, ¿ya? entonces ahí nos empezamos a encontrar con productos que son consumidos habitualmente la pichanga está en todo local de barrio, en todo almacén, en los supermercados, envasada, en restaurantes, sea se, va, se ha visto versiones mucho más eh, elegantes, mucho más modernas, mucho más cuidadas en restaurantes de altísima gama. Y en un bar, en una fuente de soda, podríamos también encontrarnos eh, la misma pichanga. ¿Y qué característica tiene hey, la pichanga? Es combinar estos productos que son encurtidos, que son eh, completamente ácidos, con carnes que generalmente o pueden venir con un poco de ají y con quesos que le aporta una untuosidad, una cremosidad, el, el toque graso para hacer una combinación de ir mezclando un trocito de picle, un trocito de jamón, un trocito de queso, una aceituna que también está encurtida en una preparación espectacular.
1: Sí, oye, eh, me dio un poquito sed, nos falta el pipeño nomás para pa amenizar ahí esta, esta pichanguita. Eh, y fíjate que tú diste como un, un, un amplio listado de, de algunos productos que son cierto, susceptibles a, a poder conservar con estas técnicas cierto de acidificación, pero también se pueden hacer en salmuera, eh, que permiten también fermentación eh, no, no inducida por estos ácidos.
2: Y, claro.
1: y generalmente esto se relaciona mucho con, con la abundancia de productos que vienen posterior al, a fines de verano, principios de, de, de otoño, ¿cierto? en donde es abundante muchos productos de, de, de la estación en que por su abundancia eh, una de las alternativas es justamente conservarla para poder eh, utilizarlas posteriormente en los meses de invierno donde ya baja o hay más escasez de algunas eh, hortalizas, hasta la siguiente temporada. Y tenemos, eh, me estaba acordando de uno muy famoso, no me recuerdo el nombre, que no creo que es lo mismo, pero estos tradicionales frascos que venden en los supermercados con estos eh, pepinillos, cierto, que vienen con semillas de mostaza, un montón de
0: eh, aliño, etcétera. Algo nuevo para tu receta. Estás metiendo la cuchara.
1: Estamos de regreso metiendo la cuchara, eh, hablando de un tema bastante interesante y rico por lo demás, como siempre, eh, acerca de estos productos que se eh, conservan a través de las preparaciones en ácido, ya en el caso específico en este, eh, de lo que hablamos hoy eh, son los encurtidos, y hablábamos en el bloque anterior del el amplio listado cierto, de productos de, de la abundancia, ¿cierto? posterior a las cosechas de eh, fin de temporada, verano, inicio de otoño pero yo creo que para la mayoría eh, asociamos este listado que hablamos en el, en el bloque anterior eh, a nivel nacional eh, con todos estos productos como la zanahoria, ¿cierto? tú hablabas bien de, por ejemplo, el caso de la coliflor eh, la cebolla eh, pero eh, podemos ampliar esta lista a, a muchas otras hortalizas incluso a frutas ¿ya? Eh, hace poco tuvimos la oportunidad en que me enseñaste ahí una preparación muy rica de utilizar los tomates verdes que a fin de temporada cuestan mucho que tomen color estos pueden fácilmente ser en curtido, por lo tanto podemos tener una amplia lista yo he tenido la fortuna de probar incluso sandía en y melones eh, inmaduros en, en, en preparación en curtidas por lo tanto no es tan solo para estas hortalizas eh, duras como ya decíamos, como, como las zanahorias y otros. Así que, eh, ¿qué más eh, has visto tú como para romper un poco el esquema de este, del famoso pichanga o pito
2: Claro, bueno, en, en el bloque anterior es cierto, hablábamos de los más tradicionales, pero eh, también hay unos que son menos tradicionales, como tú dices, y eh, que son igualmente atractivos. Eh, lo, que, lo que hace este proceso es, eh, por medio de, de, esto, de los ácidos, modificar eh, texturas eh, por un lado Puede ser suavizar o potenciar Sabores y obtener un resultado Final distinto con, del, del que comenzamos, entonces como tú decías, un tomate verde que si nosotros lo comemos eh, si lo, si lo comiéramos directamente crudo eh, sería un tomate con una textura tal vez un poco firme ¿va? y con un sabor no tan definido si nosotros le, 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 lo, le hacemos un proceso encurtido vamos a modificar un poco la textura y vamos a saborizar esta este tomate, esta carne de tomate y vamos a claramente potenciar su sabor. Entonces, eh, en el caso que tú también mencionas de, de un eh, melón no tan, no tan desarrollado, va a pasar exactamente lo mismo. Nos vamos a encontrar con una carne muy, muy firme que tiene desarrollado poco sabor. Pero si nosotros le realizamos el proceso de curtido lo más probable es que quede con una carne un poco más, más tersa, más, más suave. Y con sabores que le agregamos de acuerdo a nuestra receta. ¿Ya? Y de hecho, generalmente podemos eh, trabajar estos encurtidos de, de, de una manera directa o de una manera indirecta, ¿Ya? Hay veces que nosotros podemos eh, hacer una preelaboración de los productos, eh, hacer por otro lado una preparación del de líquido, ¿Ya? Que generalmente va a ser vinagre, agua, condimentos, en muchos casos eh, azúcar, y luego eh, el producto crudo se eh, eh, enfrasca, se le agrega esta mezcla de eh, líquidos y condimentos, eh, todo en frío, se tapa el frasco y recién ahí se hace la conserva. ya Es como Casi una como conserva tradicional. ¿no? Exacto, exacto. O sea, en el caso de la mermelada, no, bueno, en el caso de la mermelada nosotros hacemos la mermelada afuera y la enfrascamos caliente y se sella. Claro, me en el caso de al conserva,
1: proceso de, del Del enfrascado que tú señalas, claro, que es muy parecido y como están calientes, se sella el vacío exacto. solo.
2: En el caso de otras conservas de fruta, nosotros podemos colocar estas, estos trozos de, de duraznos, por ejemplo, con un almíbar en el frasco, en frío, sellamos el frasco y ahí recién le damos la cocción al producto y se produce la, la cocción y se sella el frasco. En este caso, los encurtidos es exactamente lo mismo. Yo he visto. Muchas preparaciones donde se hacen crudo todo, se le agrega el líquido y de, en ese momento se le da la cocción en el frasco. Y también lo he preparado, donde hacemos toda la preparación en la olla y luego se enfrasca caliente solamente. Entonces, opciones para poder realizar este producto eh, hay muchas, ya y generalmente no son complicadas.
1: Sí, y esta técnica de la acidificación, ahí tú describiste dos grandes eh, tipos de preparaciones, ¿cierto? lo encurtido que tiene que ver una con en preparación en caliente, y otras como la cebolla escabeche, que eh, no pasa por ese proceso y solamente se sumerge en vinagre, ¿cierto? Y eh, permite su conservación, eh, que incluso en, en las mejores condiciones de conservación puede durar hasta más de un año, lo cual es eh, bastante eh, bueno, ¿cierto? Como una alternativa para cuando tenemos exceso, porque hoy en día, además, tú sabes muy bien y, y, y tú también lo practicas, la mayoría o muchas personas cada vez están teniendo más huertas en sus casas y, y pasa eso, que realmente nos llenamos de un montón de, de frutos, muchos de ellos inmaduros, y que son eh, muy fáciles de realizar eh, este tipo de preparaciones. Bueno, uno de, una de las cosas interesantes que estuve revisando información eh, tiene que ver con, con, la, con el aporte que ellos nos... No, implican cuando son consumidos ¿cierto? en la dieta y una de las cosas eh, más interesantes que yo destaco de, de las cosas que, que conversaba antes de comenzar es eh, la existencia de microorganismos benéficos ¿cierto? para nuestra eh, flora intestinal que mm, permiten ¿cierto? Eh, ayudar a restaurar cuando hay desbalance ¿cierto? por lo tanto son bastante eh, ricos en estos probióticos por lo tanto es una alternativa más a todo lo que existe, a, por ejemplo, los, los derivados lácteos. Por lo tanto, este tipo de producto creo que es muy aconsejable practicarlo en casa con esta alternativa muy simple que tú señalabas, ¿cierto?
2: Claro. Eh, donde, más se, donde más se presentan esos microorganismos son en los fermentados, ¿ajá? que sería como un primo hermano del, del encurtido. Y eh, es ahí eh, donde tú mencionabas la cebolla en escabeche, el chocrut, o los picles eh, que son, eh, son fermentados. Las aceitunas también eh, son fermentadas y no pasan por un proceso de cocción. Entonces es muy, muy sencillo, es muy eh, realizable y combinaciones de muchísimas. ¿ah? Las más conocidas son eh, las que ya mencionamos, coliflor, zanahoria, pepinillo, pero también anda muy bien el tomate verde eh, el az, eh, algunas frutas que también se pueden eh, hacer un poco verde eh, las aceitunas las berenjenas también se hacen mucho de esa manera, los limones sí. eh, los limones también se empiezan en, se hace un proceso como de fermentación con solo con sal y los su mismo jugo va empezando a, a, a fermentarlo entonces uh -huh. eh, variedad de productos muchísimos, muchísimos el repollo ni hablar con, con el chocrut, tanto cocido como crudo eh, los zapatos italianos también se pueden encurtir, las hojas de parra también se pueden encurtir eh, no, hay los hongos los hongos, toda la variedad de hongos nosotros las podemos conservar encurtidas eh, en otro, eso en no lo conocía, lo hemos,
1: no ha tenido la oportunidad de probarlo, ¿no? de en, otro,
2: en otro programa hemos hablado de los hongos cuando los secábamos ya uh -huh. en el caso de las callampas silvestres, las callampas de pino. Pero también se pueden encurtir. ¿verdad? Ahí se les da solo un hervor en esta mezcla de vinagre, agua y azúcar. Y eh, que nos quedan champiñones encurtidos muy, muy ricos. Muy, muy, muy ricos y eh, que podemos conservar durante todo el año.
0: Una buena conversación con temas de actualidad. Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Y estamos de regreso en el... Siguiente y último bloque del de día de hoy es metiendo la cuchara con eh, Sebastián eh, Tobar, ¿cierto? Eh, eh, echando de menos, ¿cierto? De todas maneras, a, a Sonia, me acordé de ella, esperamos que, que esté de regreso, te mandamos un fuerte abrazo y saludo acá a la, a la distancia. Eh, recién decíamos al, al cambiar de bloque que podíamos dar algunos tips de, ¿cierto? Algunas mezclas, <coughs> perdón, de de aderezos que pudiésemos agregar a estos incultos.
2: Eh, sí, cuando cuando nos, cuando nos ponemos a pensar en, en estas recetas que acabamos de, de mencionar vamos a tener eh, el vinagre. Primero primer análisis ya va a depender de la calidad del vinagre con que trabajemos el resultado final de nuestro producto. Generalmente estas son, son verduras son frutas suaves, eh, relativamente delicadas, por ende, se recomienda utilizar un vinagre que sea o neutro o suave, ¿ya? En el caso de la cebolla en escabeche, por supuesto, utilizamos un vinagre rojo de vino eh, porque está así definido y así se acostumbra y dice la tradición, ¿ya? Y, es, y está comprobadísimo que queda muy bien. Pero si nosotros hacemos otro tipo de producto, ¿ya? Como los que hemos mencionado, alguna verdura, alguna fruta, yo recomiendo utilizar un vinagre, un vinagre de caña, un vinagre transparente que hoy en día ya en el mercado nacional hay en muchísimos lugares, un vinagre de alcohol o un vinagre blanco, de vino blanco o un vinagre de eh, manzana. Ya El de manzana es uno de los que más me gusta sí, por, que es que su sí, por sus características aromáticas, por, su, por sus sabores que trae, que lo hacen muy muy atractivo para el resultado final. Entonces, tenemos un buen vinagre, tenemos agua... Y generalmente la combinación, si es que nos gustan las cosas agridulces, va a llevar un, un componente de azúcar, ya que equilibre un poco este, este vinagre y nos haga muchísimo más atractivo eh, nuestra preparación. Entonces, tenemos vinagre, tenemos agua y tenemos azúcar. Eso como grandes componentes. Y luego nosotros podemos ir variando los, las hierbas, los condimentos, las semillas que vayamos agregando y con eso vamos a ir cambiando completamente el sabor de nuestra preparación. Por ejemplo, podríamos definir una preparación donde vamos a agregar ajo y un poco de romero. Una combinación clásica. Nos va a quedar una preparación muy característica en relación a ajo y romero. Si nosotros en vez de ese ajo y romero agregamos tomillo y pimienta, por ejemplo, ya tenemos una segunda combinación. Eh, totalmente distinta, por ejemplo, para unos tomates eh, o para unas berenjenas. Si nosotros escogemos eh, eh, eneldo ¿sá? o hinojo, que va a tener toco, toques anizados, vamos a obtener una combinación totalmente distinta. Si nosotros eh, decidimos con eh, ají, ¿sá? distintos tipos de ají, el, un ají verde, un ají cachocabra, cabra, un ají chileno, una un ají que hoy en día también ya hay acceso. El mismo merquén, podríamos agregarle merquén y le estaríamos agregando toda la característica del merquén, que es, como, como sabemos, es eh, un toque ahumado. Y tenemos una tercera o cuarta opción. Y por último, ya podemos ir metiéndonos con otro tipo de semillas o otro tipo de condimento. No sé, semilla de mostaza. Nos da un toque totalmente distinto. Eh, estragón nos da un sabor totalmente distinto. albahaca nos da muchísimas opciones. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra más se me queda en el, en el camino?
1: Eh, cardamomo, podría mientras, ser, o clavo. Mientras, mientras lo, lo, lo recuerdas. Eh, así como tú los nombrados y ordenaditos, son como las combinaciones al parecer que son las más comunes. ¿es recomendable hacer un mix mucho más complejo o, o, o se satura el, la preparación en términos de Llega un
2: momento en que hay algunas que, que invaden un poco y que mm. saturan eh, todo el ambiente. Por el ambiente Agregarle todas, en definitiva termina haciendo algo que no, no, no logra reconocer, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es hacer pequeñas cantidades con una y con otro. Y a lo largo del año, cuando vayamos sacando estos encurtidos, cada vez nos vamos a encontrar con un, un encurtido con un sabor o con un aroma eh, distinto. Y eso también nos va a ayudar a eh, disfrutarlo de mejor manera. Si nosotros hacemos una gran cantidad con todas estas especias, todos nos van a quedar igual. Pero sí. si a uno le agregamos romero y ajo, y al otro le agregamos tomillo eh, y pimienta, nos van a quedar dos encurtidos totalmente distintos. Uno lo hacemos con vinagre de vino, y el otro lo hacemos con vinagre de manzana, tenemos dos encurtidos totalmente distintos. ¿ya? Entonces, el tomate verde, que ya para este año tal vez se nos fue, se nos fue el tiempo, pero tenerlo presente. La berenjena su, anda súper, súper bien en encurtidos. El pepinillo, por lejos la estrella de los, de los encurtidos, tanto el pepino normal, el pepino tradicional de ensalada, que lo podemos hacer así, que tal vez va a durar un poco menos, o el pepinillo propiamente tal, que es muchísimo más chico que es el que se le llama pepino til, ¿no es cierto? Eh, entonces, cada vez podemos saborizarlo y obtener muchísimos buenos resultados. Podemos hacer nuestra propia pichanga, con nuestra coliflor, nuestra zanahoria, y tenemos nuestra pro nuestro propio picle natural, sin ningún químico, solo productos naturales. Oye, esa pichanga que comúnmente uno compra en el mercado, en la
1: vega, en la feria, eh, eh, tiene un líquido blanco, pero igualmente es ácido ese. ¿Qué tipo de, de vinagre es?
2: Generalmente, la, 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 el, 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 el picle que venden industrialmente, generalmente la industria utiliza eh, vinagres de alcoholes, ¿ah? vinagres de alcohol. neutros. Bien. El detalle es que cuando en, en el almacén mismo en el lugar mismo, en el supermercado, arman la pichanga, este vinagre entra en contacto con los jugos y los sueros de la carne y con el suero y el jugo del de queso. Y la mezcla de esas tres cosas es cuando empiezan a generar este líquido entre, entre lechoso, blanquecino. Pero, en definitiva, lo que yo recomiendo es siempre tener muy, muy sequito nuestra pichanga, muy, muy eh, seca, y en el momento que nosotros la vamos a, a consumir la podemos condimentar le echamos un chorrito de aceite de oliva, le echamos un poquitito de sal de pimienta me, y me, mejoramos me, aún me. más el resultado ¿ya? los ají, el ají verde que nosotros vemos en la feria, nosotros podríamos comprar ají en el supermercado en la, en la misma feria, ají fresco y hacer nuestro propio ají encurtido ¿ya? Y eso con, pesa, eh, creo,
1: la pieza completa dentro del, del Exacto, vinagre, pesa, sin, sin pesa zahar... que es muy barato
2: uh -huh. sí, sí, totalmente Oye, qué bueno,
1: qué manera de haber eh, recomendaciones, tips, mezclas eh, y diversidad de productos, ¿verdad?
2: Eh, El es pimentón. ¿no? Una
1: buena alternativa. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos acompañar por ejemplo toda esta gama de las cosas que tú nos has dado como alternativas posibles de preparar en casa que eh, son relativamente fáciles de preparar cierto, en poco tiempo y además con ingredientes que a veces son, son sobrantes eh, al final de temporada o que se pueden comprar muy fácilmente en cualquier parte, entonces si quisiéramos acompañarlo, por ejemplo o, o introducirlo en, en platos, ¿qué, qué, qué tip eh, podrían existir, por ejemplo, para meterlo, por ejemplo, pensando servir con carne, algún tipo de ensalada, eh, ¿se pueden mezclar? Eh,
2: sí, estos es encurtidos pero... estos es encurtidos ya casi para, para ir terminando el programa, van a, a ir muy bien, generalmente con carnes frías, ¿ah? carnes que son relativamente neutras, ya una, un trozo de posta que nosotros cocimos y que al otro día ya está cocida pero está fría, nosotros podemos cortar láminas delgaditas como si fuera un jamón y lo combinamos con el encurtido y anda perfecto un trozo de pollo, una pechuga de pollo que o pollo desmenuzado que eh, lo tenemos ya frío, lo combinamos con este encurtido, lo mismo podríamos hacer hasta un salpicón, entre comillas con, con un poco de estos encurtidos Incluso eh, en ¿Ah?
1: Y meterlo dentro de un sándwich incluso, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Para un sándwich también anda súper bien en una ensalada eh, con un trocito de pescado, lo mismo. Eh, va a combinar súper, súper bien eh, eh, alimentos que sean un poquito grasosos, un poquitito cálidos, con estos ácidos del encurtido van a andar súper, súper bien.
1: Oye, qué genial todo lo que conversado, ¿cierto? Lo simple de preparar esto, primero encontrarlo, prepararlo también, que es como lo que siempre aconsejamos, preparar en casa no, no, es lo mejor que podemos hacer, ¿cierto? Eh, y bueno, lamentablemente se nos ha pasado el tiempo volando, creo que hay varios tips, así que esperemos que eh, de aquí en adelante, nuestros queridos auditores puedan poner en práctica, ¿cierto? Y eh, ojalá poder incluso tener algunas interacciones a través de nuestras redes sociales, que siempre vamos a estar gustosos de poder eh, interactuar y, y dar más consejos. Así que eh, nos despedimos hasta la próxima semana. Así que, bueno, esperamos que se nos sume Soria la próxima vez. Eh, así que eh, nada más que decir, eh, despedirse y hasta la próxima.
2: Adiós.
0: Metiendo la Cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast, desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.